0: heißt es, am Anfang schuf Gott was? die Himmel und die Erde und im Hebräischen, da heißt es, am Anfang schuf Gott, Aleph Taf, Himmel und Erde. Und dieses Aleph Taf, diese zwei Buchstaben, kann man gar nicht übersetzen, warum wir sie auch in der Übersetzung gar nicht haben. Aber in der hebräischen Sprachfassung haben wir an vielen Stellen des Alten Testamentes den Einschub Aleph-Taf. Und das könnte ich euch jetzt irgendwann mal in einer Bibelstunde schön darlegen. Da sehen wir immer, dass Gott sich offenbart im Alten Testament als der, der der Anfang und das Ende ist. Immer wieder wird deutlich, ich bin Gott, der Herr, der Anfang und das Ende. Und selbst Jesus wird im Alten Testament genannt als Aleph und Taf, als der Anfang und das Ende. Gut, das wollte ich noch mal so sagen. 1. Mose 21. Wenn wir unsere Bibel mitgebracht haben, können wir sie öffnen im 1. Mose 21. Und dort heißt es, und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Sarah war die Frau des Abraham, hatte lange Zeit kein Kind obwohl Gott dem Abraham und der Sarah ein Kind versprochen hatte und das Kind kam nicht. Ihr kennt die Geschichte. So geht es manchmal in unserem Leben. Wir haben Zusagen Gottes, die sich nicht erfüllen. Eines Tages kommt Gott wieder zu Abraham und sagt, pass mal auf, du wirst einen Sohn haben. Und was sagt der Abraham? Oder ich frage mal anders hat der Abraham gelacht, als Gott ihm sagte, dass er Nachkommen haben werde. hat gelacht, ne? Schön, Bianca. Jawohl, Abraham hat gelacht. Kurze Zeit später kommt Gott zu Sarah und sagt, du wirst einen Sohn haben. Was hat die Sarah jetzt gemacht? Hat auch gelacht. Und wenn ich euch sage, der Josef ist ein guter Schwimmer, ich bin ein schlechter Schwimmer, aber schwimmen kann ich auch. Wir gehen heute Nachmittag zum Ruhrsee und wir trinken den Ruhrsee aus. Müsst ihr nicht alle lachen jetzt? Ihr müsst lachen, weil ihr es für unmöglich erachtet, richtig? Als Gott dem Abraham sagte, du wirst einen Sohn haben, geschah das zu einem Zeitpunkt, wo Abraham schon natürlicherseits keinen Sohn haben konnte. Und Abraham lachte und sagte, das ist ja eine tolle Sache, Gott, die du hier sagst. Also das kann ich nicht glauben. Und Sarah tat genauso. Und wir tun es oft auch so. Gott gibt dir eine Zusage und du sagst: Ja, wunderbar, aber das kann ich nicht glauben. Das kann gar nicht, das geht gar nicht. Genauso wie der Josef und ich: Wir können den Ruhrsee nicht austrinken. Das ist eigentlich etwas zum Lachen, wenn ich das so sagen würde. Oder ich habe mir eben überlegt: Der Josef und ich, wir gehen in die Alpen heute Nachmittag und begradigen mal die Alpen mit dem Hammer indem wir alle Berge da mal glatt machen. Was würdet ihr jetzt sagen? Das ist unmöglich, das geht gar nicht. Ihr müsst, ihr müsst lachen. Und so ist das hier auch. Aber Gott steht zu seinen Zusagen und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter. Habt ihr den Vers? In seinem Alter wird dem Abraham ein Sohn geboren. Jetzt werdet ihr sagen, Ja, dass er alt ist, das wissen wir ja schon. Wie alt war der Abraham, als der Isaak geboren wurde? 100 Jahre alt. Jetzt kommt uns die hebräische Sprache zu Hilfe. Wenn hier steht, dass dem Abraham ein Sohn geboren wurde in seinem Alter, dann bedeutet das, dass der Abraham in dem Isaak den jungen Abraham erkannte. Habt ihr die Idee? Abraham, als der Isaak geboren wurde, erkannte der Abraham: das ist er. Das ist die Verheißung Gottes. Ich sehe meine Züge in ihm. Ich will es deutlich machen. War Jesus ein Rabbi? War Jesus ein Lehrer? War Jesus ein Magister? Ja. Die Aufgabe des Lehrers, des Rabbis, ist es nicht, die Lehrlinge oder die Schüler zu überragen, sondern die Aufgabe des Rabbis ist es, in den Jüngern sich selbst zu verwirklichen. Der Rabbi möchte gerne die eigenen Charakterzüge in seinen Jüngern sehen. War Jesus demütig? Er möchte in dir seine Züge sehen. War Jesus sanftmütig? Er möchte gerne seine Sanftmut in dir verwirklicht sehen. Jesus möchte, dass du und ich so werden wie er. Deswegen ist er Rabbi. Deswegen ist er ein Magister. Er ist nicht jemand, der mich überragen will, sondern er ist jemand, der sagt, ich möchte, dass du so bist wie ich. Und das ist das, was Abraham hier schon in dem jungen Isaak erkannte und sah. Das ist einer wie ich. Habt ihr den Gedanken? Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es geschieht alles nach Gottes Plan und Ratschluss, auch in deinem Leben. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaac. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaac, als er acht Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Und Abraham war hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Jetzt frage ich euch, was ist die Bedeutung dieses Satzes? Sarah war damit einverstanden, oder sie bringt hier zum Ausdruck, oh Gott, ich habe deinen Verheißungen nicht geglaubt. Ich habe deine Verheißungen für unmöglich gehalten. Und wenn jetzt alle Leute über mich lachen, da freue ich mich darüber, dass die über mich lachen. <lacht> Denn genauso war ich ja auch. Also wenn deine Nachbarn darüber lachen, dass du an Gott glaubst, dann freue dich darüber. Das, ist, das scheint mir, das ist das, was Sarah hier zum, zum Ausdruck bringt. Ihr dürft alle über mich lachen, genauso wenig, wie ich den Verheißungen Gottes geglaubt habe, ich aber jetzt die Erfüllung der Verheißung erlebt habe, so werdet auch ihr über mich, würdet ihr viele Dinge über mich denken. Und Sarah sagt, sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Wir könnten, es ist schwierig zu übersetzen, dieser Satz. Wir könnten auch den Satz so übersetzen, Gott lächelt dem Kind zu. Und sie sagte, wer hätte je dem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn, denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Also was ich zum Ausdruck bringen möchte, die Verheißungen Gottes, die wir in diesem Buch haben, sind Ja und Amen und sie werden sich erfüllen. Glaube sie, auch wenn sie unrealistisch für dich erscheinen. Nimm sie für dich, auch wenn die Leute lachen. Und wenn dein Nachbar lacht und deine Arbeitskollegen lachen, lass sie lachen. Auch Sarah sagte, die sollen von mir aus lachen. Ich habe erlebt, dass Gottes Verheißungen wahr sind. Und daran halte ich mich fest. Haben wir den Gedanken? Wir gehen noch weiter. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Und an dem Tag, als Isaac entwöhnt wurde, das war so mit zwei bis drei Jahren, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den dieser dem Abraham geboren hatte, scherzen. Im Leben des Abraham taucht ein Problem auf. Denn er hatte vorher ja, einen anderen Sohn. Wie hieß der? Der Ismael, den er im Wege der Selbsthilfe in Ermangelung von ausreichendem Glauben hervorbrachte. Ich habe es jetzt, glaube ich, diplomatisch zum Ausdruck gebracht. Sehr schwierig, das aus, auszudrücken, was Abraham dort machte. Jetzt hat der Abraham zwei Söhne. Er hat den Ismael und den Isaak. Er hat den Ismael, den er im Wege der Selbsthilfe hatte, und den Isaak als den Verheißungsträger, in Ismael erkennt er überhaupt nicht seine Züge, sein Wesen, aber in Isaak erkennt er es. Und jetzt entsteht ein Spannungsfeld. Und dieser noch junge Ismael, vielleicht 15, 16 war der, denn wann bekam der Abraham den Ismael? 87, 86. Und wenn der jetzt 100 war, dann war der 15. Diese Begebenheit spannend spielt aber statt, als der Isaak entwöhnt wird. Also können wir da noch zwei, drei Jahre zurechnen, also bei der 16, 17, 18 vielleicht. Und dieser Ismael, er fängt jetzt an zu scherzen, wie ihr hier seht. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin, den dieser dem Abraham geboren hatte, scherzen. Dieser Ismael verachtete die Verheißungen Gottes. Das ist das, was die Bibel hier zum Ausdruck bringt. Und wenn wir in unser persönliches Leben hineinschauen, wenn wir, mit, wenn wir mit unseren Arbeitskollegen sprechen, wenn wir die Formulierungen hören mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, dann müssen wir feststellen, dass, dass das Wesen Gottes oft in den Dreck gezogen wird. Würdet ihr da zustimmen? Ja? Also oft wird Witze darüber gemacht, ich bin doch nicht Jesus, kann ich etwa übers Wasser gehen? Oder andere unqualifizierte Äußerungen. Mein Chef sagte, als wir Pfingsten hatten, Pfingsten, da steht ja der Heilige Geist im Mittelpunkt, da brachte er auch zum Ausdruck, naja, Heilige Geist habe ich noch nicht gesehen, ich weiß nicht, was das ist. Der Heilige Geist ist eine Person Gottes, da kann man nicht geringschätzig drüber sprechen. Und so sehen wir hier in dem Ismael ein Wesen, in dem die göttlichen Verheißungen für nichts geachtet werden. Und das ist auch unsere Praxis. Täglich stehen wir diesen Dingen gegenüber und das zunehmend. Die Werte der Bibel werden zunehmend demontiert und kaputt gemacht. Und dem widerstehen wir. Und wir sagen, ich danke dir, Jesus, du bist Gottes Sohn, du bist der König aller Könige, du bist das Anfang und das Ende und nichts geschieht, es sei denn, du willst es, ich gebe dir die Ehre. Ja? Also versuchen wir in unserem Leben immer wieder, die göttlichen Prinzipien hochzuhalten und diesem dummen Gerede der Menschen entgegenzustehen. Dieses Spannungsfeld merkt Abraham. Und jetzt kommt die Sarah und sagt, da sagt die zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden mit Isaak. Dieses Wort vertreiben ist ein sehr starkes Wort. Vertreiben heißt, mache einen Schlussstrich, mache eine deutliche Trennung. Und das ist auch ein Gedanke, den ich dir heute zurufen möchte. Vielleicht ist es notwendig, irgendwo Trennungen zu machen, und wenn der Kegelverein dich wieder einlädt und sagt, wir machen eine Kegeltour, komm du bist und so weiter und wir wollen dahin fahren und wir wollen ordentlich trinken und wir wollen das machen und das machen und wenn du merkst, das ist nicht in Ordnung, dann sag, liebe Leute, fahrt ohne mich. Ja? Wir sollen unseren Nachbarn gute Menschen sein. Abraham hatte beste Beziehung zu seinen Nachbarn, aber hier sieht er ein Problem, wo Abraham sagt, da kann ich nicht mitmachen. Eigentlich ist es die Sarah. Und jetzt kommt ein merkwürdiger Satz. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen um seines Sohnes Willens. Ja, was denn jetzt? Ja, was ist denn jetzt? Ich glaube, dass der Abraham dachte, Mensch, der Ismael, der ist auf dem falschen Weg. Und wenn ich den jetzt, wenn der jetzt weg ist, dann kann ich ja überhaupt keinen Einfluss mehr nehmen dann habe ich überhaupt keine Möglichkeit mehr, ihn zu korrigieren. Und deswegen gefiel dem Abraham das Wort seiner Frau übel. Da sagte er, der Ismail ist unmöglich, aber ich will weiter an ihm arbeiten. Das scheint mir der Grund zu sein, warum der Abraham gesagt hat, ey, bleib mal hier. Und jetzt kommt Gott wieder, jetzt kommt Gott, passt auf. Und Gott sprach zu Abraham, Lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Boah. Der Abraham, Gott sagt zu Abraham, höre auf deine Frau. Also, liebe Männer, wir dürfen auf unsere Frauen hören. Manchmal sind die Frauen ein geistliches Schwergewicht. Also ich erzähle mal von meinem Onkel. Mein Onkel war ein Mann Gottes, unbestritten. Über viele Jahrzehnte ist er im ganzen Siegerland bekannt gewesen und war ein Schwergewicht, ein geistliches Schwergewicht. Aber meine Tante war noch schwerer, obwohl sie nie gepredigt hat. Frauen dürfen geistliche Schwergewichte sein. Wie macht sich das bemerkbar, dieses geistliche Schwergewicht? Das macht sich bemerkbar, indem du jetzt zum Beispiel als Frau sagst, hör mal, oder ich sage euch ein Beispiel. In dem kleinen Ort, fällt mir jetzt gerade ein, in dem kleinen Ort, wo Onkel und Tante wohnen, da waren zum ersten Mal zwei Männer, die zusammen wohnten. Und dann hat meine Tante zu diesen zwei Männern gesagt, pass mal auf, das, ihr, ihr wohnt zusammen und das heiße ich nicht gut. Aber ich liebe euch von Herzen. Boah, das, das ist geistliche Weisheit. Ein geistliches Schwergewicht liegt dann vor, wenn jemand in das Leben eines anderen hineinreden kann und sagt, mach das so und Gott wird dich segnen. Das ist das, was Gott mir gezeigt hat. Das sind geistliche Schwergewichte. Und die brauchen wir. Wir brauchen nicht die Meckerer und die Kritisierer, sondern wir brauchen die, die in das Leben gezielt hineinsprechen können. Und das war meine Tante bis zum heutigen Tag. Jetzt frage ich euch, was ist denn, was ist denn, was ist denn höher zu bewerten? Die geistgesalbte Predigt? Oder wenn jemand in das Leben von Menschen hineinspricht? Ich würde mal sagen, die Frage ist schon verfehlt. Ich möchte euch ermuntern, in eurem Leben zu geistlichen Schwergewichten zu werden, indem ihr sagt, oh Gott, gib mir deine Weisheit, in das Leben hineinzusprechen. Gib mir, gib mir die Kraft, den Ermunterungsdienst zu tätigen, den zusprechenden Dienst. Eine Krankenschwester kam zu einem totgeweihten, gläubigen Menschen und sie wollte ihm die letzten Worte noch zusprechen. Und dann sagte der gläubige Mensch, der da im Begriff war, diese Erde zu verlassen, dann sagte er, Still, still, halt den Mund, der König kommt. Habt ihr sowas schon mal gehört? Da ist der gläubige Mensch, der im Begriff ist, in die Ewigkeit zu gehen, und sagt, jetzt haltet mal den Mund, was ich hier alles höre. Der König begrüßt mich schon. Tolle Sache, ne? Wünsche ich mir auch. Das wünsche ich mir für mich. Ich wünsche mir für mich, dass wenn der letzte Tag gekommen ist, ich sagen kann, Jesus... Jetzt will ich dich auch sehen. Der ungläubige Mensch hat Angst vor dem Tod. Das ist das, was die Bibel ganz klar sagt. Fürchterliche Angst vor dem letzten Tag. Das darf nicht so sein. Sondern wir müssen sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich aufnimmst. Ich danke dir, dass du mir ewige Hütten bereitet hast. Sarah ist ein geistliches Schwergewicht und Gott nutzt den Dienst der Sarah, der Frau, und sagt, Abraham, tu das, was deine Frau sagt. Und Abraham hat auf die Sarah gehört, das ist gut, ne? Ich rufe jedem Mann zu, ihr seid nicht allwissend, ich auch nicht, und wir brauchen auch den Dienst der anderen. Jede Frau braucht den Dienst des Mannes und jeder Mann braucht auch den Dienst der Frau. Mann und Frau dienen sich einander. Und so geschieht das auch in der Gemeinde. Wir dienen uns einander. So, lasst mich noch ein bisschen, ja? Vers 14. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hager, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort, weil Gott es so wollte schweren Herzens. Da ging sie hin und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, was hat die, was hat die Haka jetzt gemacht? Wie lest ihr? In 1. Mose 21. Warf sie das Kind unter einen der Sträucher und sie ging und setzte sich gegenüber hin einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte sich, ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen. Habt ihr, habt ihr den Vers? Kennt ihr alle, ne? Und ich hatte bisher immer Sympathie für die Hagar. Und die habe ich aber jetzt nicht mehr, als ich das verstanden habe. Die Hagar war nicht in der Lage, die mütterliche Liebe dem Jungen zu zeigen und warf dieses Kind dem Verdursten nahe in die Büsche und ging weg. Welche Mutter macht sowas? Keine. Wir sehen in der Haga hier einen sehr harten Charakterzug, in dem, in dem sie sagte, das Schicksal meines Jungen ist mir egal, ich muss selbst sehen, wie ich durchs Leben komme. Früher hatte ich Sympathie für die Hager und sagte, was sollte die Frau denn tun? Aber jetzt merke ich, dass sie doch sehr unbarmherzig war. So setzte sie sich gegenüber hin, erhob ihre Stimme und weinte. Und jetzt pass auf, Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Und da stellt sich ja jeder die Frage, warum erhörte denn Gott nicht die Stimme dieser Hager? Warum erhörte denn Gott die Stimme dieses Jungen? Weil die Hagar unempfindlich war für das Reden Gottes. An dieser Stelle. Da rief der Engel Gottes der Hagar vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist die Hagar, fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört. Dort, wo er ist. Achtet jetzt auf diese, auf diese Feinheit des Textes. Dort, wo er ist, liebe Hagar, gehe mal zurück zu diesem Jungen und kümmere dich mal um ihn und nimm ihn auf. Zeige ihm die mütterliche Liebe. Geh dorthin. Die Hagar wird mächtig von Gott korrigiert. Und was macht die Hagar jetzt? Steh auf, nimm den Jungen und fasse ihn mit deiner Hand. Geh mal wieder zurück an diesen Ort, wo du diesen Jungen unter die Sträucher geworfen hast und kümmere dich um diesen Jungen. Und die Hager sagt, ja womit denn, ich habe doch gar kein Wasser, was soll ich denn tun? Und Gott sagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Geh dorthin und nimm die Hand des Jungen auf. Und sie geht hin, nimmt die Hand des Jungen und was passiert jetzt? Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. So, das ist jetzt eine mächtige Lehre für uns. Wenn du den Wasserbrunnen erleben willst, musst du tätig werden aus, dem Passiven, aus dieser Passivität heraus, dorthin, wo das Problem ist, auch wenn du die Lösung des Problems nicht siehst. Du gehst dahin und stärkst die Hand des Jungen und Gott öffnet einen Wasserbrunnen und just direkt daneben war das Wasser. Das hatte sie gar nicht gesehen, als sie den Jungen zwischen die Sträucher warf. Hätte sie sich mal selbst mit dem Jungen in die Sträucher gesetzt, dann hätte sie gemerkt, Mensch, da ist ja Wasser. Aber sie war blind dafür. Also das, was Gott dir heute Morgen unter anderem zurufen möchte, ist, bleib nicht passiv, sondern geh, hin, geh dann den Schritt zurück dort, wo die Wurzel des Problems ist und leiste aktive Hilfe, auch wenn du nicht weißt, wie es geht, und Gott wird dir die Quellen öffnen. Haben wir das verstanden? Das ist die Lehre aus diesem Wort. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Und dann heißt es auch, Gott war mit Ismael. Also Gott hat den Ismael nicht gänzlich verworfen, falls das jemand denken sollte. So, ich fasse noch mal zusammen. Lass die Leute ruhig lachen, wenn du an Gott glaubst. Die Verheißungen Gottes sind Ja und Amen und sie werden eintreten, so wie sie geschrieben sind. Gott ist das Aleph und das Taf. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist alles. Er ist der Erlöser. Glaube an ihn. Auch wenn du selbst das Eintreten der Verheißung nicht geglaubt hast und Gott es trotzdem tut. Wie ja bei Sarah geschehen und bei Abraham. Trenne dich von Dingen, die nicht göttlich sind. Das ist das, was Gott möchte. Es gibt eine Trennung zwischen, zwischen der Nachfolge Jesu und zwischen dem, zwischen dem ungöttlichen Wirken. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, lebe wie ein Eremit. Das geht gar nicht. Abraham war ein Bundesgenosse seiner Nachbarn. Aber er war unter seinen Nachbarn. Wie, wie, wie sprachen die Leute von Abraham? Du bist wie ein Fürst Gottes unter uns. Wenn das deine Nachbarn sagen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Herr Renken, wir kennen sie hier in der ganzen Gegend. Sie sind wie ein Fürst Gottes unter uns. Können sie mal kommen. Boah, dann gehst du dahin und dann wird man auf dich hören. Dann bist du ein geistliches Schwergewicht. Hagar wurde getrennt. Wisst ihr übrigens, wo die Hagar herkommt? Ja, ja also nee, Bernd weiß das. Nein, nein, nein. Welche Nationalität hatte die Hagar? Wie bitte? Ägypten? Genau. Und ich mir fiel ein, Mensch, die hat der Abraham bestimmt damals mitgebracht, als er in Ägypten war. Da hat er sich das Problem mit eingekauft. Vielleicht. Aber hier wird ein Wesen deutlich in dieser Hagar. Bleiben wir nicht passiv, sondern gehen wir aktiv zum Problem hinzu. Üben wir Barmherzigkeit. Die Hagar war unbarmherzig, aber jetzt lernte sie die Barmherzigkeit. Ich habe gesagt, der Rabbi möchte gerne seine Jünger nicht überragen, sondern der Rabbi möchte seinen sein Charakter, sein Denken, seine Strukturen in seinen Jüngern sehen. Gott möchte dich sehen als einen demütigen, sanftmütigen, barmherzigen, allezeit fröhlichen Menschen, auch im Alter. Und ich habe ja eine Menge Kollegen und bei den Kollegen ist es ja so, dass die auch Eltern haben und die Eltern werden alt. Und dann sagte der eine, ja, meine Mutter, die schimpft da immer nur rum. Und, der, und mein Vater macht das und dann macht das. Und dann denke ich mir, ey, das kann doch gar nicht sein. Liebe ältere Leute, behaltet eure Fröhlichkeit. Seht das Gute in eurem Leben. Und Gott wird euch segnen. Amen. Ja, stehen wir noch auf und beten. Wunsch dass der Geist Gottes in das Herz hineinredet und all das, was ich unvollkommen ausgedrückt habe, er noch besser in euer Herz hineinfallen lässt. Und ich bin mir sicher, dass er es auch tut. Ist jemand da, der beten möchte und sagt, Herr Jesus, ich war so passiv. Ich habe mich so wie ein Bogenschütze zurückgezogen. Das Leid der eigenen Familie hat mich schon nicht mehr interessiert ich will mich wieder aufmachen und ich will einen Brief schreiben an meinen Neffen ich will einen ich will einen Telefonanruf machen ich will eine Postkarte schreiben möglicherweise gehen manche Verwandte jetzt durch deinen Kopf und du siehst diesen und jenen und der eine oder der andere steht dir jetzt vor Augen. Dann bitte ich dich, knüpfe wieder an. Schreib einen Brief und sag, ich habe dich schon 30 Jahre nicht mehr gesehen. Aber heute kamst du wieder in mein Gedächtnis und ich möchte wieder den Kontakt aufbauen. Vielleicht hast du ein Problem damit, dass die Leute über dich lachen. Lass sie über dich lachen, das ist egal. Hauptsache, du bist treu zu Jesus. Und wenn es notwendig ist, dich von, von bestimmten Dingen zu trennen, dann darfst du das tun und du musst es auch tun, auch wenn es schwer ist. Ist jemand da, der beten möchte? Er ist dort, wo du das Problem verlassen hast. Dort gehe wieder hin. Greif den Faden wieder auf. Was Gottes sagt, Du hast ein Problem schon seit vielen Jahren und du möchtest dieses Problem gar nicht sehen. Und immer, wenn es in deinen Sinn kommt, versuchst du, ihm auszuweichen. Aber immer wieder wirst du an eine, bestimmte Dinge, an eine bestimmte Sache erinnert. Sie ist unangenehm, sie ist nicht so schön. Aber Gott bringt zum Ausdruck, löse das Problem, greife es auf, auch wenn es dir schwerfällt. Gehe an diesen Ort zurück, dort, wo er ist. Dort, wo das Problem seinen Anfang nahm. Und Gott wird dir eine Lösung zeigen, die du noch nicht siehst. Der Wasserbrunnen ist schon da, auch wenn du ihn noch nicht entdeckt hast. Und Gott wird die Situation in Segen verwandeln. Ja, ist noch jemand da, der beten möchte? Ja, das lobpreis hat noch ein schönes Lied. In Israel war es so, dass der Priester etwas erhöht stand, ohne Schuhe, der stand barfuß. Und er hatte den Gebetsmantel um, der hier auf dem Tisch liegt, als Zeichen, dass Gott segnet. Und dann sagte der Priester drei Sätze und nach jedem Satz sagte das Volk Amen. Und deswegen lese ich jetzt die drei Sätze. Das ist der aronitische Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Gott mit euch.